0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute wieder mit einem Q&A-Video am Start. Ich werde zwei Q&A-Videos machen. Ich habe ja auf Instagram gefragt und habe auf, ähm, auf, äh, auf YouTube euch gefragt, habe so zum Beitrag geteilt, eben so einen Community-Beitrag, wenn ihr den nicht erhalten habt. Liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr die Glocke nicht aktiviert habt. Deswegen bitte, wenn ihr meinen Kanal abonniert, was, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, ganz wichtig, dann die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn ein Video von mir online gegangen ist oder wenn ein Community-Beitrag geteilt worden ist. Und ähm, ja, ich mache aufgrund der, der um, hohen Anzahl von Fragen, mache ich halt zwei Videos aufgeteilt, einmal in... Ja, ich nenne es mal so alles, was so rund um die Schweiz ist, ums Auswandern hierher, ums Leben in der Schweiz, was da so, äh, also die Fragen, die darauf sich bezogen haben oder sich beziehen. Und das andere Video, das sind mehr so persönliche Fragen an mich, das kommt dann ähm, später. Ja, ich weiß noch nicht, wie, in welcher Reihenfolge ich es hochlade. Das, ähm, also das kommt natürlich jetzt als erstes. Es kann sein, dass ich dann noch ein anderes Video... Äh, zuerst hochlade, bevor ich dieses zweite Q&A-Video mache, nämlich da, da geht es um die Vorteile in der Schweiz ich habe ja letztens ein Video hochgeladen über die Nachteile der Schweiz und äh, natürlich, die Vorteile will ich ja nicht vorenthalten, oder? Und das kommt dann auch, wahrscheinlich teile ich das dann auch auf in zwei Videos weil es einfach zu viele Vorteile gibt, die man, also eben das wird den Rahmen dann sprengen eines Videos ja, das, äh, das, würde ich dann, das würde dann wahrscheinlich zu lang werden, denke ich mal in der Voraussicht so. Ähm, aber jetzt lange genug geschwafelt, jetzt fangen wir mal direkt an. Die erste Frage, die ich von euch bekommen habe zum Thema Schweiz oder Auswandern in der Schweiz ist, um was muss man sich als erstes kümmern, wenn man in die Schweiz ziehen möchte? Und dazu habe ich ja eine, eine Videoreihe gemacht und auch eine, eine Blogserienreihe gemacht, die verlinke ich dann unten in der Videobeschreibung. Also eben die, die Videos brauche ich nicht verlinken, die findet ihr unter der Playlist, sind aber meine ersten Videos, muss ich sagen, sind nicht von so guter Qualität, möchte ich mal sagen, also äh, da hat man gesehen, dass da schon noch Potenzial nach oben herrscht, ähm, könnt ihr euch trotzdem gerne anschauen, aber ich würde auf die, oder ich ver verlinke dann lieber auf die, auf die Blog-Serie-Reihe. das ist ähm, kompakter, kürzer, habt ihr wirklich einen schnellen Überblick, was ihr als erstes machen müsste. oder eben die ersten Schritte, ich habe das so genannt, die sieben Schritte in die Schweiz und der erste Schritt wäre dann eben einen Job finden. Das ist natürlich dann nur für diejenigen, die auch zum Arbeiten hierher kommen wollen. Aber grundsätzlich oder in der Regel ist es so, wenn Ausländer hierher kommen in die Schweiz, dann müssen sie einen Job hier haben und ohne das geht es schon mal äh, auf lange Sicht dann nicht. Für drei Monate kann man auch so kommen. Ähm, da braucht man jetzt irgendwie keinen, da braucht man keine großen, keine großen Anstrengungen sich da oder tätigen wenn man jetzt aus dem EU-Land kommt, aber wenn man länger hier bleiben möchte, dann muss man auf jeden Fall sein Einkommen sichern können und entweder durch ein hohes Vermögen oder man hat halt einen Job und ja, das ist dann so der normale Gang. Das heißt erstens einen Job, sich besorgen, zweitens dann die Wohnung suchen, drittens in die Schweiz umziehen, Zollangelegenheiten, viertens anmelden Fünftens Bankkonto eröffnen, sechstens Krankenkasse suchen und siebtens die letzten Formalitäten regeln. Das habe ich dann alles in den, in den Blogbeiträgen oder auch in der Videoreihe habe ich das dann ausführlicher beschrieben, dass man nur jetzt hier schnell im, äh, im schnell Schnelldurchgang. So die zweite Frage. Da sind wir jetzt schon bei der zweiten Frage und zwar die Unterschiede beim Jobinterview oder beim beim Vorstellungsgespräch. In der Schweiz spricht man oft von, von Interview, was man in Deutschland Zumindest habe ich das vorher noch nie so, äh, den Begriff vorher noch nie so gehört. Ja. Wir haben immer nur von Vorstellungsgespräch gesprochen. Also ähm, es gibt Unterschiede. Da kann ich jetzt mehr nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Was ich so aus Deutschland gekannt habe, war, man schickt die Bewerbung ab. Im besten Fall wird man dann zum Gespräch eingeladen. Dann findet ein Gespräch statt. Zumindest in der Hierarchiestufe, in der ich war. Eben als Arbeiter oder Angestellter. Und... Ähm, dann wurde entschieden, ob man genommen wird oder nicht. In der Schweiz ist es ein bisschen anders gewesen. Da war es dann so, dass ich sogar noch Referenzen liefern musste. Das heißt, alte Arbeitskollegen oder Vorgesetzte, die musste ich halt angeben. Könnten auch ehemalige Vorgesetzte sein, müssen nicht von der aktuellen Firma sein. Kann auch, können auch andere Personen sein, die man aus einem vergangenen ähm, Berufsleben kennt, so aus einer vorherigen Firma oder so. Und bei mir war es dann wirklich so, dass dann bei dem einen Arbeitgeber, wo ich dann schlussendlich angefangen habe, dass da zwei von meinen ehemaligen Vorgesetzten, ne einer war mein Vorgesetzter und der andere war ein ehemaliger Vorgesetzter, die waren dann, die wurden angerufen und der eine irgendwie eine Dreiviertelstunde über mich befragt und der andere eine halbe Stunde und wirklich ausgequetscht. Und dann, ja, da waren auch so Fragen bei, wie so, ja, ist er ist öfters mal krank oder, ja, was sind so seine Stärken, seine Schwächen? Das ist natürlich dann logisch, ja. Ja, da wird dann richtig auf den, auf den Zahn gefühlt, so, ja. Das, das kenne ich jetzt so aus Deutschland auch überhaupt nicht, ja. Und was auch hier wohl häufiger vorkommt, auch in den unteren Hierarchiestufen oder in den einfacheren Jobs, sage ich mal, dass, dann, dass man da auch zum zweiten Gespräch eingeladen wird, dass es dann nochmal ein zweites Vorstellungsgespräch oder eben ein zweites Interview gibt, ja. Das kannte ich halt auch nicht so aus Deutschland. Aber ähm, was auch noch interessant war für mich, das liegt vielleicht auch daran, in welcher Branche ich damals mich damals beworben habe, nämlich der Pharmabranche und der Chemiebranche. Und da war es häufig so, dass ich mit, mit Deutschen dort gesessen habe und Gespräche geführt habe. Nicht ausschließlich Deutsche. Bei der einen Firma waren es wirklich zwei Deutsche, die da waren. Bei der ähm, anderen Firma war es so, dass die Personalerin eine Deutsche war. Und bei, dem, bei der dritten Firma, ich war bei vier Firmen sogar. Entschuldigung, bei der einen Firma war dann auch wieder ein Deutscher, also war immer ein Deutscher war dabei ja. und ähm, das äh, ja, fand ich dann schon spektakulär so und eben dann ist es dann doch schon ein bisschen ähnlich dann auch manchmal wie in Deutschland vom Ton her, weil man sagt eigentlich auch, dass man in der Schweiz eher ein bisschen defensiver sein sollte, ein bisschen defensiver auftreten oder sagen wir mal, bescheidener auftreten sollte. In Deutschland lernt man ja immer selbstbewusst auftreten und äh, dann wirklich auch so, ähm, ja, so zeigen wollen oder sagen wollen, was man wirklich gut kann und so und in der Schweiz ist halt ähm, ja sagt man, das kommt nicht so gut jetzt an, da ist ein bisschen mehr Demut ähm, gefordert, ja ist natürlich pauschal schwierig zu sagen, ja aber das sind so das, das sind die Dinge, die ich jetzt bemerkt habe und die man die man auch erkennt, wenn man mit Schweizerinnen und Schweizern zu tun hat. Natürlich sind nicht alle Schweizerinnen und Schweizer so, aber mein Eindruck ist, dass die Regel da schon stimmt, ja, im Großen und Ganzen. Dann bei der dritten Frage sind wir jetzt, wie viel Vermögen braucht man, wenn man ohne Job in die Schweiz auswandern will? Das habe ich ja vorhin schon bei der ersten Frage so ein bisschen angedeutet, dass man auch in die Schweiz kommen kann, ziehen kann als Ausländer, wenn man keinen Job hat, sondern wenn man einfach nur genug Geld mitbringt. Und da geht es einfach nur darum, ein paar Spinnweben, Entschuldigung, muss ich mir manchmal aus dem Gesicht wischen. Da geht es einfach nur darum, dass man sich halt selber um seinen Lebensunterhalt kümmern kann, dass man halt ausreichend Geld hat, dass man nicht irgendwie dann zum Sozialamt gehen muss und da ähm, um Geld bitten muss. Ja. Wie hoch das ist, kann ich ehrlich gesagt, kann ich nicht sagen. Nein, habe ich noch nichts so gefunden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich von Gemeinde zu Gemeinde oder von Region zu, zu Region unterschiedlich ist. Und ähm, da würde ich, wenn dann dieser Fall bei dir jetzt sein sollte, dass du dir jetzt überlegst in die Schweiz zu ziehen und du hast halt, keine Ahnung, wie viel Vermögen, eine Million oder zwei oder drei, also eben eine Million ist, hört sich für deutsche Verhältnisse, viel an ist in der Schweiz nicht so viel, oder? Weil die Lebenshaltungskosten auch höher sind und ähm, ja, da würde ich mich dann bei der Gemeinde deiner Wahl mal erkundigen, was denn da so gefordert wird. Gehen wir über zur nächsten Frage. Was sind die Hauptgründe für Deutsche in die Schweiz auszuwandern? Ja, was sind die Hauptgründe? Schwierig zu sagen, das ist jetzt auch nur mein Eindruck. Man liest zwar schon immer wieder mal was, aber ich habe es jetzt, eben ähm, eine wissenschaftliche Untersuchung habe ich dazu jetzt so noch nicht gefunden. International betrachtet habe ich schon mal sowas gefunden, da habe ich es ja auch gesagt, dass es da meistens darum ging, bessere Karrierechancen, also ging es generell um Deutsche, die ins Ausland ziehen, unabhängig jetzt von in welches Land sie ziehen, da ging es darum, bessere Karrierechancen, weniger Sozialabgaben, weniger ähm, Einkommensteuern die gezahlt werden mussten, höhere Löhne, die gezahlt werden. Ähm, ja Das waren Punkte, die dort aufgeführt wurden. Und ja, in der Schweiz... Muss ich, würde ich schon sagen, dass, dass die hohen Löhne natürlich sehr attraktiv sind in Verbund mit den niedrigen Einkommensteuern. Natürlich ist es auch nicht so, dass man hier dann im, äh, keine Ahnung, dass man hier dann mega reich wird oder so. Also man kann schon gutes Vermögen aufbauen, aber es ist natürlich auch so, dass man bedingt durch die niedrigen Steuern hier auch ähm, ja, gewisse Kosten aus eigener Tasche tragen muss. Zum Beispiel die Kita, oder? Die habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass die recht teuer ist. Aber man muss ja das Ganze. Arbeitsleben betrachtet und über das ganze Arbeitsleben betrachtet, muss ich sagen, fährt man hier finanziell besser als in Deutschland. Nicht, gilt natürlich auch nicht für alle, aber die Regel ist das schon. Und so war es auch bei mir, dass sich das finanziell auf jeden Fall gelohnt hat. Und diese Kita, die wird auch immer so ein bisschen, da regen sich so viele immer drüber auf, dass sie so teuer ist hier in der Schweiz oder in vielen Kantonen war jetzt auch im, im Spiegel, war es ein Artikel drüber, irgendwie 2.600 Franken oder 2.600 Euro, ich weiß nicht, was sie da für eine Währung genommen haben, kostet die Kita pro Monat in der Schweiz, ja. Die kostet im Kanton Zürich schon mal so viel für eine Ganztages-Kita, also für, Ganztages für fünf Tage die Woche Betreuung bezahlt man schon mal so viel, ja. Aber es ist ja auch so, eben man hat niedrigere Steuern und die hat man ein Leben lang und diese Kita bezahlt man ja nur ein paar Jahre und äh, aufs ganze Arbeitsleben betrachtet ist es dann für die meisten schon noch ähm, profitabler halt diese Kita aus der eigenen Tasche zu bezahlen für ein paar Jahre und die niedrige Einkommensteuer dann ein Leben lang zu haben ja. das muss man, halt, muss man halt so betrachten wenn man das nicht gerne hat, dieses System mit der Eigenverantwortung, dann ähm, ja, sollte man meiner Meinung nach auch nicht in die Schweiz auswandern und was sind noch andere Gründe für Deutsche in die Schweiz auszuwandern, habe ich schon erwähnt bessere Karrierechancen manchen ich habe schon von manchen gehört auch damals aus dem alten Geschäft die dann Probleme hatten, in Deutschland einen Job zu finden. Da war es dann so, dass da, er, er, war promovierter Biochemiker und hat ein Problem gehabt, in Deutschland einen Job zu finden. Da kamen dann wirklich Angebote, befristete oder über, über Zeitarbeitsfirmen, wo er natürlich überhaupt keine Lust drauf hatte. Und da muss ich ganz klar sagen, da hatte ich auch nie Lust drauf. Irgendwie nach der Lehre war es bei mir auch ein bisschen schwierig. So da war eine schwierige Zeit. Und dann kamen auch so Angebote von Zeitarbeitsfirmen, weil da habe ich, das hätte ich wirklich nur angenommen, wenn es nicht anders gegangen wäre. Und zum Glück ging es dann anders. Aber eben, er hat dann keine Stelle bekommen und hat sich dann auch in der Schweiz beworben und äh, ist dann hierher gekommen. Oftmals ist es auch so, dass Deutsche von Headhuntern direkt angeschrieben werden über LinkedIn oder Xing und dann quasi abgeworben werden. Das habe ich auch schon oft gehört, gerade so aus der IT. Da gibt es auch einen anderen YouTuber, der mal hier in der Schweiz gelebt hat. Der macht so einen Kanal über Immobilien und er hat mal erwähnt, wie das bei ihm gewesen ist. Er wollte gar nicht weg aus der deutschen Heimat, kam da irgendwie, glaube ich, aus Brandenburg oder so. Und dann hat der Headhunter wohl nicht locker gelassen und hat dann gesagt, hey, was müssen wir denen bieten, damit du in die Schweiz kommst. Da hat er gesagt, so aus dem, dem äh, hohen Bauch heraus, er müsste einen einen doppelten Lohn zahlen. Und hat, der hat dann da gesagt, kein Problem, alles klar. Und dann ist er hier halt hierher gekommen. Er hat das halt gesagt, so, weil er sich dachte, dann lässt er ihn endlich in Ruhe. Ähm, und hat gar nicht daran gedacht, dass das möglich sein könnte. Ja. Aber so ist es dann doch gekommen, ja. ähm, Natürlich ist dann auch oftmals die Liebe, da sind wir dann auch noch bei einem gewissen Punkt. So war es ja auch bei mir. Ich bin wegen der Liebe hierher gekommen, wegen meiner Frau. Das habe ich auch schon von vielen anderen gehört. Eben, ihr kennt ja auch den Mike vielleicht von About Swiss, mit dem habe ich auch mal ein Video gemacht. Und er ist ja auch wegen der Liebe hierher gekommen. Ähm, seine Frau ist Schweizerin, oder seine, seine Freundin, seine Partnerin. Und... Ähm, Sie, hätte, sie wäre auch nach Hamburg gegangen, wo er damals gewohnt hat. Beide haben sich dann beworben an, der jeweiligen, an dem jeweiligen Wohnort des Partners und bei ihm hat es halt recht schnell geklappt. Ja. das hat, hat er sich selber noch ähm, gewundert. So war mein Eindruck zumindest, dass das so schnell geklappt hat. Ja. Und natürlich auch die schönen Landschaften. Viele kennen es vielleicht aus den Ferien oder aus dem Fernsehen, kennt man es ja auf jeden Fall auch als Deutscher dass die Schweiz einfach traumhafte Landschaften bietet und ehrlich gesagt, was auch noch ein großer Punkt sein könnte, dafür muss man aber die Schweiz schon vorher kennengelernt haben, das weiß ich nicht, wie das dann, da müsste man irgendwie durch, durch Bekannte schon in Kontakt, Kontakt gekommen sein. Aber was mir wirklich jedes Mal auffällt hier, wenn ich wieder aus dem Ausland zurück bin und da zähle ich jetzt Deutschland auch zu und letztens war ich ja in Dänemark, da muss ich dann auch sagen, das ist auch nochmal eindrücklich gewesen, nirgendwo wird meiner Meinung nach Qualität so wertgeschätzt wie in der Schweiz, hier ist wirklich, das fängt schon bei der Infrastruktur an, oder? Wenn ich jetzt hier durchfahre, klar, ich, ich fahre meistens jetzt im Kanton Zürich oder so Innerschweiz da Richtung Zug und so bin ich dann unterwegs ähm, oder auch, auch in Schaffhausen. Ich habe noch, also mir ist es zumindest noch nie wirklich aufgefallen, dass hier verbogene, verbeulte Straßenschilder sind, dass irgendwelche Straßenmarkierungen grob äh, abgenutzt sind und man schon kaum mehr sehen kann. Ganz im Gegenteil, Straßenschilder sehen, sehen aus wie neu, auch nicht verblichen von der Sonne. Und wenn ich, wenn ich nach NRW fahre, in meine, in meine Heimat, dann fällt mir sowas halt regelmäßig auf, ja. Dass da ja irgendwas, irgendwelche Markierungen schon fast nicht mehr erkennbar sind auf der Straße oder Straßenschilder schon so ausgeblichen sind von der Sonne, dass man sich schon kaum mehr erkennen kann. Und in Dänemark war das auch der Fall. Und was mir in Dänemark auch aufgefallen ist, ist, vielleicht lachen da manche jetzt drüber, ähm, aber eben, es gab da keine abgesenkten Bordsteine. Wenn dann so eine Einfahrt war zu einem Haus, dann wurde da einfach so ein bisschen Asphalt oder Teer hingekippt und so eine Rampe gebaut, damit das Auto halt da vernünftig den Bordstein hoch und runter kommt. Und das habe ich jetzt hier in der Schweiz so noch nicht gesehen. Ja? Also äh, das ist dann so ein kleines Beispiel. Aber auch in Dänemark sind mir auch so Sachen aufgefallen. Dann. Klar, das ist vielleicht auch so ein bisschen, weil es ein Ferienhaus war. Aber die haben auch eine andere Steckdose, ähnlich wie die Schweizer mit drei mit drei Stiften und trotzdem waren da überall die deutschen Geräte mit dem Schuko-Stecker, wo dann der Schutzkontakt überhaupt keinen Kontakt hatte und da muss ich habe ich auch gedacht, so, ey, wie kann man denn sowas äh, wie kann man sowas machen, oder? Wird vielleicht jetzt nicht so kritisch sein, aber, aber trotzdem finde ich, das würde ich jetzt nicht machen, wenn ich ein Ferienhaus vermieten würde, ja. Und auch so, ja. Also eben, das, das ist auch im Haus oder in den Wohnungen fällt es mir jedes Mal auf, dass da schon in der Schweiz Tendenziell der Qualitätsanspruch höher ist. Gehen wir über zum nächsten Punkt. Was sind gute Jobportale? Oder zur nächsten Frage besser gesagt. Was sind gute Jobportale? Gute Jobportale, ich habe immer geguckt bei Jobs.ch. Aber es gibt noch viele andere gute. Ich würde an eurer Stelle einfach bei, bei Google mal die Suche eingeben. Jobs Schweiz. Dann guckt euch die verschiedenen Portale mal an. Und dann erkennt ihr ja eigentlich recht schnell, was euch wo man vernünftig Jobs findet, wo man vernünftig filtern kann, wo es überhaupt viele Angebote gibt. Ähm, es ist natürlich auch so, dass man dann auch branchen spezifisch schauen muss. Das heißt, es gibt ja ähm, extra für gewisse Branchen solche Suchmaschinen. Da würde ich mich dann halt selber auf die Suche begeben. Da möchte ich jetzt nicht werten, ähm, welche da jetzt am besten ist. Oder da habe ich jetzt eben jobs.ca, das ist so die, 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 die Standard-Job-Suchmaschine. Ähm, die kann ich empfehlen. Und ja, es gibt auch noch viele andere. Gute. Dann die nächste Frage, wie finde ich heraus, welches Gehalt ich verlangen kann? Das ist wirklich ein schwieriger Punkt, das, hat, das habe ich damals auch, als ich in, an diesem Punkt war, mir einen Job zu suchen, hier habe ich das als, als schwierigste Sache empfunden, weil man halt das noch nicht so einschätzen kann mit den Lebenshaltungskosten, obwohl ich ja meine Partnerin hier schon hatte. Und sie mich ja da gut so instruiert hat und da wusste ich auch schon ein bisschen, wer ungefähr was verdient hat hier oder wer ungefähr was, was verdient. Da habe ich mich auf jeden Fall erstmal gewundert, habe ich jetzt nicht mitgerechnet Ich dachte so am Anfang, man verdient vielleicht so 20 Prozent mehr oder so. Aber als ich dann gehört habe, dass das schon bei manchen das Doppelte oder so, sogar noch mehr ist, da habe ich dann schon gedacht so, wow, krass, oder? Ähm, nee, das, das ist dann auch für, für Deutsche so schwierig, weil man sich erstmal nicht vorstellen kann, dass man so viel verdienen kann. Weil in Deutschland wird schon immer gesagt, dass man dass man schauen muss, dass man mit dem Weltmarkt mithalten kann. Das wurde uns zum Beispiel immer in der Firma gesagt, ah, wir sind zu teuer, wir sind zu teuer, wir müssen die Kosten drücken, damit wir mit den anderen Ländern mithalten können. Aber eben in der Schweiz ist es noch mal teurer. Ähm, kommt natürlich dann immer drauf an, auf das Produkt, das man verkauft. Ja, wenn, man, wenn man zu teuer ist, dann hat man meistens nicht das richtige Produkt. Ja. Ähm, aber jetzt schreibe ich wieder ab. Eben ist es ist so, dass man als erstes sich informieren muss über die Lebenshaltungskosten hier in der Schweiz. Und erstmal einen Eindruck gewinnt, gewinnt darüber, so, was, was hier was kostet. Ein Gefühl dafür entwickeln. Und dann auch bei mehreren Quellen nachschauen. Zum Beispiel, was eine Wohnung kostet. Das kann man jetzt bei ImmoScout 24 oder so kann man jetzt nachschauen, was das ungefähr kostet. In der und der Region. Dann guckt man nach, ähm, wie viel Nettolohn man bekommt. Da gibt es auch viele gute Nettolohnrechner für ähm, Einwanderinnen und Einwanderer hier. Findet man im Netz einfach Nettolohn. Schweiz eingeben, dann kommen schon ein paar gute oben bei Google und, ähm, und dann kann man noch schauen in diesen auch zum Beispiel bei Jobs.ch kann man dann schauen, was man ähm, in gewissen Berufen verdienen kann. Die zeigen dann so eine Bandbreite auf, also ähm, die zeigen dann irgendwie so und so alt und mit der und der Berufsbezeichnung dann poppt da halt ein gewisser Betrag auf, was natürlich dann nach oben und nach unten eine gewisse Abweichungen haben kann. Es kommt natürlich auch auf die Region drauf an. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Man muss sich wirklich gut informieren. Am besten ist es natürlich, wenn man irgendwelche Bekannte hat, die man fragen kann, vielleicht sogar genau in der Branche und ähm, die dann einem weiterhelfen können, weil eben es, ist, es sind so viele Sachen, die man mit einberechnen muss und berücksichtigen muss. Eben in der Schweiz ist ja auch oft äh, gefragt, so wie, wie alt man ist. Also der, je höher, je älter man ist, desto höher ist tendenziell der Lohn. Ausbildungen werden berücksichtigt, und noch gewisse andere Punkte und ähm, ja, das macht es schwierig, aber es ist ja auch nicht so, sagen wir mal, wenn's eine, wenn ich jetzt ein Arbeitgeber bin, dann werde ich meine Arbeit, da werde ich ja nicht so blöd sein und irgendeinem einstellen zu einem viel zu niedrigen Lohn, weil hinterher spricht man eh mit den Arbeitskollegen und kriegt dann raus, was die anderen verdienen, nicht von jedem, aber irgendwann kriegt man es einfach raus, weil es gibt ja dann schon, ähm, man, man freundet sich halt an und dann spricht man mal darüber, so war es bei mir in der alten Firma auch, und äh, das will dein Arbeitgeber dann auch nicht, dass dann ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin dann denkt so, hey, äh, der hat mich ja ein bisschen da über den Leisten gezogen oder weil alle anderen, alle anderen mehr verdienen. Mhm. So, dann gehen wir über zur nächsten Frage. Gibt es in Schweizer Firmen Weihnachtsgeld? Weihnachtsgeld wird es eigentlich nicht genannt, sondern wie auch in Deutschland meistens auch, 13. Monatsgehalt. Wird meistens gezahlt, ja, aber nicht von allen Firmen, zum Beispiel von Roche habe ich gehört, dass die das nicht zahlen. Die machen das halt ähm, durch zwölf. Wenn ihr verhandelt oder so, ist das Wichtigste, worauf es eh drauf ankommt, ist das Jahresdalär. Niemals irgendwie Monatslohn verhandeln, sondern immer das Jahresdallär. Weil darauf kommt es dann an Und durch wie viel es geteilt wird, spielt ja dann keine Rolle. Aber die meisten Firmen, um die Frage zu beantworten, die meisten Firmen zahlen ein 13. Monatsgehalt. Nächste Frage. Gibt es Firmen mit Homeoffice und oder Gleitzeit? Ja, die gibt es gerade so im KV-Bereich oder in der öffentlichen Verwaltung immer mehr. Natürlich auch durch, durch die Krise, die wir im letzten, im letzten Jahr hatten und dieses Jahr immer noch anhält, ähm, ist das natürlich weit verbreitet, mit, mit, äh, mit dem Homeoffice zumindest. Und Gleitzeit, gerade in so Bürojobs, da wird das oft angeboten und ich hatte bei der letzten Stelle auch Gleitzeit oftmals gibt es dann solche Zeitfenster, in denen man halt anwesend sein muss, zum Beispiel von 9 bis 16 Uhr, das war so ein gängiges bei, bei mir in der alten Firma oder im alten Geschäft, ähm, ist aber abhängig vom Arbeitgeber, also nicht alle Arbeitgeber ähm, machen das, aber viele auf jeden Fall, ja. Gehen wir dann jetzt zur vorletzten Frage, sind viele Schweizer Firmen offen für Grenzgänger, ja, das kann ich so nicht beantworten. Das Einzige, was ich beantworten kann, es gibt viele, viele Grenzgänger. Es gibt 60.000 Deutsche, die über die Grenze pendeln zum Arbeiten und Franzosen und Italiener gibt es natürlich auch noch. Österreicher wahrscheinlich auch, bin ich jetzt nicht über die Zahlen informiert. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die Italiener sogar in der, in der Überzahl. Tessin, ins Tessin pendeln ganz viele, jeden Tag aus Italien zum Arbeiten. Und ich habe jetzt noch nie mitgekriegt, dass eine Firma partout sagt, sie wollen keine Grenzgänger haben. Also ganz im, ganz im Gegenteil. Ja, ich schon, wir hatten bei, der, bei uns in der alten Firma, das ist natürlich auch grenznah gewesen, Schaffhausen, wir hatten viele Grenzgänger aus Deutschland. Ähm, ja, Das war überhaupt kein, kein Problem. Das war nie eine Frage, ob jetzt jemand, ob jetzt jemand ähm, sich aus Deutschland bewirbt oder aus der Schweiz. Zumindest habe ich das jetzt, gut ich war ja auch nicht in den Kreisen dabei, die das entschieden haben oder bei den Personalern, aber ähm, ja. Wir hatten viele, viele Grenzgänger da. Und die letzte Frage, das ist jetzt eine Frage, die ich an euch stelle, weil die kann ich nicht beantworten. Vielleicht ist ja einer dabei oder mehrere, die das beantworten können. Und zwar, warum heißt es Zürich HB und nicht Zug HB, Luzern HB oder Bern HB? Und da ähm, ja, habe ich jetzt wirklich keine Antwort auf die Frage gefunden. Ich habe mal kurz gegoogelt, ähm, aber bin da nicht fündig geworden, ja. Ich, ich habe erst gedacht, ja, vielleicht liegt es daran, dass jetzt in Zürich gibt es halt mehrere Bahnhöfe und in, und in anderen Städten nicht. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es in Bern nur, nur einen Bahnhof geben soll. Ja. Also, also deswegen wäre ich froh, wenn das einer beantworten könnte. Vielleicht ist ja einer dabei, der sich da gut auskennt und eine Antwort, an, und eine Antwort weiß. Entweder mir direkt schreiben, zum Beispiel bei Instagram per Direct Message. Da findet ihr mich übrigens auch. Oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, das Einfachste so natürlich damit jeder direkt lesen kann, einen Kommentar da lassen unter dem Video und dann ähm, kann ich den anpinnen und dann können alle den direkt lesen. Ja, wie am Anfang des Videos erwähnt, würde mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Ganz wichtig, dann die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr meine eine Nachricht, wenn ein Video online gegangen ist oder wenn ich einen Community-Beitrag geteilt habe. Ansonsten schaut doch mal gerne vorbei auf meinem Blog auswanderlux.ch und damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.